0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Sadden Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et à toutes les personnes qui souhaitent devenir libres. C'est parti! Je
1: suis un
0: petit, peu, un petit peu malade donc je vais laisser plus la main à Adam. Euh, ce sera le Adam Samcho aujourd'hui.
1: Okay. Bienvenue dans le premier épisode du Adam Samcho. Je vais parler un petit peu plus doucement. Euh, et du coup, on va accueillir notre invité très spécial, comme le dit Sad. Euh, invité, présente-toi. Qui es-tu
2: eh ben, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment ravi d'être là, comme je suis de passage à Bangkok. Mon nom c'est Grégory. J'ai 51 ans, je viens de Rennes, en Bretagne, mais j'habite à Hong Kong depuis 12 ans avec ma femme et mes enfants. J'ai commencé l'e-commerce il y a exactement 18 mois, et puis euh, j'ai, grâce à la formation en fin libre. Et puis, j'ai dépassé, il y a deux jours, la barre des 100 000 euros de vente. Wow, il, y a que, il y a deux jours, exactement ouais, C'est ouais. incroyable les, le
0: les, timing Les, les étoiles s'alignent, on est bon bah, Écoute, je pense qu'on peut démarrer ah, bah, le podcast oui, tout de on suite peut, euh, avec un, un joli trophée aussi hein, à la main. Bah, bravo à toi Grégory. C est c est Merci beaucoup, ça
2: me fait bien plaisir.
0: Que, comment il est ce trophée 100 000
2: euros Parle là. un petit peu de ton ressenti là. Il est, il, est, il est plus lourd que celui de 10 000 déjà, ça, ah. ça, et ça donne une grosse motivation pour la prochaine barre.
1: Prochain, ouais. bah, prochaine barre, c'est le trophée 1 million, tu vas voir, il, il est encore plus lourd. <rire> ouais, J'espère bah, C'est super, ouais, écoute, tu, tu le prendras avec toi bien entendu, hein, tu le ramènes à la maison, c'est le, le but. Et euh, c'est génial parce que tu vas nous tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toute cette aventure, de l'e-commerce, des cent mille euros, de, de toi aussi, ta situation. Parce qu'on, juste avant qu'on démarre, je disais que euh, ça va être génial parce que tu es euh, tu es un petit peu différent des invités précédents dans le sens où tu es, euh, tu es papa. Tu as des enfants, tu as une situation, hein, tu es un peu plus âgé que nos invités de d'habitude, donc ça va être génial. Euh, je pense qu'on peut commencer un petit peu par le le début. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'intéresser et ensuite à te lancer dans l'e-commerce Parce que tu as déjà quand même un travail à Hong Kong, c'est ça C'est ça, oui. Tu fais quoi à Hong Kong C'était quoi ton job C'est quoi ton job
2: Oui, à Hong, bah, à Hong Kong, j'ai ma, ma propre entreprise de représentation de marques françaises. Donc ça, c'est mon mon travail euh, euh, toute la journée. Et puis euh, bah, l'e-commerce qui prend de plus en plus de place dans ma vie maintenant.
1: Ok. Ça fait combien de temps la, la première fois que tu as entendu parler de l'e-commerce et comment c'est arrivé à toi euh, l'e-commerce T'as fait une recherche tu... C'est arrivé par hasard un petit
2: peu Alors, c'est pas venu d'un seul coup. Et donc, j'aimerais remonter un petit peu dans le temps. Vas-y. Et j'aimerais remonter à quasiment 1999. Donc, ceux qui ont mon âge reconnaîtront un petit peu. Parce que moi, je donc j'ai vécu un peu le... ma vingtaine d'années avant Internet. Okay. Et donc, j'ai vécu euh, bah, mon tout premier modem. Euh, et puis, euh, le jour où on arrive à brancher son modem. Et tout d'un coup, on sent qu'on ouvre une fenêtre sur le monde. Ça, c'était en 99. Jusqu'en 2001, où il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Et euh, à ce moment-là, euh, il y avait plein, plein de jeunes qui se lançaient dans des, des, des projets de forums, de, forum, de communautés. Et puis, c'était les premiers emails aussi euh, qu'on se créait. Donc, euh, moi, mon premier email, c'était euh, caramel.com. Et puis, euh, voilà. Donc, j'ai regardé ce train passer, Malheureusement. J'ai continué dans mon quotidien et puis en donc en 2011 quand j'étais arrivé à Hong Kong j'ai eu la chance d'aller voir une conférence avec une dame qui s'appelle Oran Garcia et qui était la fondatrice de caramel.com
0: oh, et
2: euh, donc elle présentait un livre euh, à ce moment-là qui s'appelait Comment je suis devenu millionnaire grâce au net sans rien y comprendre. Voilà, c'est un un titre très accrocheur. Il est toujours en vente euh, euh, donc euh, sur les sur les plateformes. Et euh, elle donc elle avait expliqué un peu que en fait euh, le, le le projet c'était pas de d'être de, geek, de de tout connaître la technique, mais c'était vraiment de, de comprendre un peu tout le potentiel euh, d'internet à l'époque. Voilà. Et moi je me suis dit en 2011, c'est pas possible. J'ai laissé passer un, un gigantesque train passé s'il y en a un deuxième, je ne vais pas le rater. voilà. Et donc, en 2018, euh, j'ai commencé à m'intéresser au marketing digital d'une façon générale, sans, sans vraiment euh, travailler dedans. Mais euh, je regardais de plus en plus euh, ce se faisait. Et j'avais n'avais pas encore commencé euh, à penser à l'e-commerce. Mais par contre... Euh, je regardais un petit peu comment euh, monétiser sa connaissance. Voilà, donc j'ai fait quelques essais. Mais c'est vraiment, euh, en fait, euh, ben, lorsque j'ai vu le, le livre enfin libre, je l'ai commandé tout de suite et puis euh, je suis tombé dedans euh, directement. Ça, c'était en, en mars euh, l'année dernière, mars 2021. J'ai commencé euh, la première boutique grâce au livre. Et puis ensuite, euh, je me suis inscrit okay. à la formation. Voilà, donc là,
0: tu nous as découvert grâce au livre euh... Grâce au livre. Tu l'as ouais, récupéré ouais. sur Amazon ou sur notre site
2: euh, je l'ai commandé directement chez vous chez nous, voilà okay. vous étiez passé euh, dans une interview avec un, un YouTuber youtubeur qui s'appelle Théophile oui, euh, oui, voilà oui. que que je suivais à l'époque justement pour gros, un voisin d'accord ouais,
0: yes. oui. OK super et euh, bon tu, tu dis je veux pas rater uh, cette occasion là j'ai déjà raté un, un le train de la bulle internet les premiers sites web tout ça euh, est-ce que ce monde intérieur, au début, est-ce qu'il te fait pas peur Est-ce que c'est pas, ça te paraît pas trop technique C'est te paraît pas trop Est-ce que c'est voilà, c'est pour les jeunes Ou alors c'est un défi que tu es prêt à relever en fait
2: Alors moi, à l'époque, euh, au tout début, moi j'avais déjà 27, 28 ans et puis les bah, euh, ceux qui 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 se lançaient là-dedans, ils avaient pas encore un travail forcément stable. C'était plus la génération 20-25 ans. Donc j'étais juste un peu trop loin. Euh, ce qui est pas une excuse, hein. Mais euh, par contre là. Même à 50 ans, je me suis dit, l'e-commerce, c'est vraiment pour tout le monde. Euh, maintenant, il n'y a plus d'excuses techniques. Il faut simplement euh, prendre sa chance, euh, monter dans le train, et puis euh, et puis y aller à fond. Donc euh, voilà, même si euh, j'avais un travail euh, stable à l'époque où j'ai commencé à m'y intéresser, euh, pour moi, c'était vraiment, c'était mon why euh, principal. Voilà, je me suis dit, jamais je ne vais sortir de ce train maintenant que j'y suis.
0: Okay. Et justement pourquoi ce why est aussi fort? Qu'est-ce que bah, ton, ton why en fait? Hein. Donc tu, tu veux vraiment monter dans ce train là, ne pas rater le train suivant? Pourquoi en fait
2: hmm. Alors moi j'ai eu la chance dans ma vie de bah, de, de pouvoir voyager, de faire plusieurs euh, petites carrières en fait. J'ai fait plein de métiers différents, donc euh, j'ai pas euh, eu des, des, des on va dire des gros soucis heureusement euh, pour moi. Mais par contre voilà j'ai toujours eu cette envie de, de réussir quelque chose par moi-même et euh, j'avais pas encore accompli ça jusqu'à présent. Donc quand il y a eu cette opportunité de le commerce euh, telle que vous l'avez présentée. Euh, je, me, je me suis dit c'est faisable. Euh, J'aimerais aussi euh, dire qu'il y avait un de vos invités qui m'a particulièrement inspiré, qui s'appelle Pelé. ouais. ouais voilà okay. parce que il, je, je me souviens, il était de Bretagne aussi. Yes. Il joue au foot, j'adore le foot. Voilà. Et je me suis dit, il a tellement euh, persévéré, ouais. je dois pouvoir faire pareil. Ouais, ouais. Il a une très très Et... belle histoire Pelé les amis. Je vous invite à mmh. aller
0: écouter ce podcast avec Pelé. Oui vas-y.
2: Voilà, Mais donc euh, c'est okay. un peu pour ça que okay. c'est mon, mon, mon why principal, mm. c'est vraiment de, de pouvoir euh, bah, profiter de cette opportunité ouais. incroyable. Euh, si on regarde le, le livre de, que je citais tout à l'heure de Oran Garcia, hein, au dos du livre, il y a marqué euh, Internet, cette révolution qui a transformé nos vies. Et moi, je pense que l'e-commerce, c'est la même chose. Hein. C'est quelque chose euh, que... Que, que tout le monde doit, doit regarder au moins parce que c'est quand même ça va complètement transformer la façon dont on dont, déjà dont on achète, dont on consomme. Euh, on, peut, on, on peut découvrir des, des produits sans aucune limite maintenant en tant que consommateur. Donc c'est quelque chose qui c'est gratifiant de pouvoir euh, participer à cette aventure euh, et encore plus quand on est du côté de l'e-commerçant.
0: Oui, quand est à côté du, du producteur. Et euh, en fait, tu découvres l'e-commerce il y a un an, et déjà 100 000 euros. Euh, voilà, tu es entrepreneur de base, mais dans le monde physique. C'est ton premier business en ligne, c'est ça
2: Oui, oui, c'est mon premier business en ligne. Oui. Okay. Alors, euh, j'ai quand même tenté de l'infoprenariat okay. pour monétiser la connaissance que j'avais dans ma mon activité précédente. Euh, ça m'a permis d'apprendre plein, plein de choses. Mais par contre, ça m'a per pas permis de vendre. Véritablement, okay. et, et du coup, l'e-commerce, je sentais que c'était quelque chose euh, un peu plus concret pour moi. Et puis, avec euh, les bonnes euh, les bonnes techniques, euh, ça m'a permis de voilà de, de vendre. Et, et donc, pour en revenir sur le, le tout début, hein, euh, lorsque j'ai lancé ma première campagne, euh, c'était extraordinaire. J'ai eu la première sonnerie euh, six ou sept heures après. Et ça, ça pour moi, c'était le même la même sensation en 99, quand j'ai réussi à, à brancher mon modem. Voilà. Cette, cette sonnerie de la première vente, euh, voilà, c'était et je me suis dit, cette fois-ci, je reste dans le train.
0: Ouais, c'était une sorte de déclic. Euh, voilà, voilà. Je suis dans le train, ça, ça marche, c'est possible. Et moi, bon, je peux te dire que les, les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles. Hein, parce que tu vas voir, et ça, je te souhaite, c'est que après, voilà, pour faire de 100 000 à, à, à 1 million, ou même plus, c'est deux fois moins, plus, plus facile, en fait. Parce que tu as déjà une fondation, tu as déjà... Euh, marketing, C'est ça la beauté de l'e-commerce, c'est que tu n'as pas besoin d'apprendre des nouvelles choses. On va pas te dire il oh y a un nouveau module sur Facebook ou sur l'argent de produits. Non, c'est la même chose, sauf que tu l'as fait à plus grande échelle en fait. Et c'est ce, ce qui est beau avec le, le business sur Internet en général et surtout avec l'e-commerce. Donc voilà, parle un petit peu de ton aventure e-commerce. 100 000 euros euh, en un an à peu près. Euh, bah voilà, Qu'est-ce que tu qu que as testé Est-ce que tu as eu un succès dès la première campagne, c'est ça
2: alors moi je suis pas parti de ceux qui ont eu du succès euh, rapidement. Voilà, je vais dire, je suis, voilà, dire, euh, je suis, je suis euh, enfin heureusement que j'ai pas eu à attendre autant qu'Adam euh, pour sa première vente, mais par contre euh, voilà, euh, euh, quand c'est parti euh, j'ai mmh. été tout de suite euh, grillé. Euh, je crois parfait ma première page Facebook a sauté avant même que j'ai fait mes premières livraisons. Enfin euh, voilà, j'ai commencé à, à avoir quelques obstacles très rapidement. Donc euh, heureusement que vous avez un premier module qui s'appelle mindset mmh. parce que euh, il, il sert beaucoup celui-là, je confirme. Et puis ensuite, euh, ça m'a pris à peu près six mois avant d'avoir un, un premier produit qui se vend régulièrement. Voilà, okay. sans, sans forcément décoller, mais au moins il se vend régulièrement. Et puis c'est à partir du mois de mars, donc, on va dire dix mois plus tard, euh, que là j'ai commencé à avoir euh, des ventes significative. Hein. Mais on parle toujours pas de gagner sa vie, là. On, on, mais on parle au moins de comprendre un peu comment analyser euh, mmh. ses ventes, euh, gérer un peu mieux ses pubs, améliorer les créatives, voilà, tout, mmh. tout, tout, toutes ces choses. Et puis, euh, bah, la, ensuite, la, la, la deuxième grosse sensation, c'est lorsqu'on on devient rentable. Donc ça, ça s'est passé euh, cet été, donc euh, au mois de juillet. Juillet 2022, donc, donc à peu près un peu plus d'un an après ma première vente. Là, j'ai véritablement euh, démarrer des, des campagnes de plus en plus rentables voilà
0: ouais c'est vraiment top en fait là, là on parle voilà de dix mois de, de, de persévérance où tu as testé des choses etc alors dix mois dans dans, dans l'entrepreneuriat c'est pas beaucoup hein dans le, dans le parcours dans l'entrepreneur mais malheureusement dans le je sais pas dans le business en ligne les gens veulent les choses beaucoup plus rapidement en fait et malheureusement, beaucoup de gens abandonnent dans ces dix premiers mains dans lesquels toi tu as, as persévéré, tu as continué d'apprendre, tu as continué d'appliquer pour justement arriver à ces 100 000 euros après et être profitable, etc. Donc selon mmh. toi, quelle, a, quelle a était la, la clé en fait au niveau, donc tu parlé du mindset, bah, quels sont les conseils que tu donnerais à ces personnes-là qui, bah, malheureusement, ont, ont déjà abandonné ou vont, vont abandonner à, à cause des premiers obstacles qu'ils ont eus dans les premiers essais, en fait
2: Hmm. alors moi j'ai oui je pense à deux conseils euh, notamment donc la, la première évidemment la persévérance mais c'est facile à dire parce que je comprends qu'il y a plein de situations où c'est vraiment pas euh, facile mais euh, à la limite il vaut mieux euh, faire une pause et puis se, se, se mettre un calendrier pour reprendre euh, j'ai très j'ai beaucoup aimé euh, l'image d'un de vos invités une fois qui a, qui a dit que le, le succès est au tournant d'une route et il faut rester sur la route jusqu'à ce que le tournant arrive mais on sait pas quand est-ce qu'il arrive ce tournant Et il est différent pour tout le monde. Donc, euh, euh, voilà, moi, je considère que je, je reste sur la route. Il y a de plus en plus de signes qui font que le tournant euh, arrive et il faut rester sur cette route. Donc, ça, c'est la première chose, persévérance. Et puis, la deuxième, euh, c'est vraiment d'éviter de, de, de se disperser. Parce que dès qu'on on sent que... On est un peu impatient dès qu'on sent que ça va pas aussi vite qu'on voudrait, surtout qu'on a des exemples à droite à gauche, on a l'impression que les autres font mieux. Euh, et du coup, on se dit on est dans la mauvaise voie, donc il faut essayer une autre voie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Euh, autant qu'on peut, parce que, euh, euh, voilà, pour moi, hein, le, là, je vois, en fait, ma boutique qui tourne maintenant, c'est vraiment la toute première boutique euh, du livre. Mmh. Hein, euh, donc, j'ai mis en veille la, la boutique clé en main de la formation, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de gérer deux boutiques. Et puis, euh, on voit que, mmh. on, voilà, ça, ça c'est pas efficace. C'est une seule boutique. <rire> <rire> ouais mais comme j'ai eu le livre oui. avant la formation, ah, ouais. voilà, j'ai cette petite excuse. Mais voilà, il faut vraiment euh, éviter de se disperser. Et puis se concentrer sur, ben voilà, une seule niche. Euh, euh, vraiment euh, tracer sa voie.
1: Okay. Ouais, je suis, je suis tout à fait d'accord et j'irais même jusqu'à dire, on pourra le développer un petit peu après. Pour moi, le, le multitasking, même le multi-projet, euh, n'existe pas. Dans le sens où, euh, surtout quand tu débutes, avoir plusieurs projets en même temps, ou même comme tu viens de nous le dire, plusieurs boutiques dans le même projet, qui sont en soi des, des mini-projets, est une erreur grave qui va énormément impacter euh, ton focus. Et, et je le vois souvent aussi les gens pensent que ok je vais avoir plus de boutiques donc plus de chiffre d'affaires mais ils perdent tout sens de, de focus je suis focus sur un projet j'ai une boule de neige à pousser de la montagne je suis en haut de la montagne je vais pas commencer à essayer de pousser trois boules de neige en même temps en me disant qu'en bas de la montagne bah, j'en aurai trois oui mais si tu en pousses une seule tu en auras une mais bien plus grosse que les trois et ce sera bien plus simple de la pousser une fois que tu as les premiers momentum et tu as franchi le, le début quand tu dois appliquer les premières forces pour vraiment que ça descende. Et c'est super que tu, le, tu, le, tu nous montres un exemple concret. Et je voudrais revenir un petit peu et, et réagir un petit peu dans le chat, parce qu'on a eu, comme on le disait un petit peu avant de démarrer le podcast, on transmet toute ton expérience sans aucune... Tu nous disais, est-ce qu'il y a des choses à dire ou ne pas dire On t'a dit, écoute, tu dis tout. Et quand tu as commencé à dire que voilà, il t'a fallu six mois pour avoir des ventes constantes, dix mois pour être vraiment rentable, j'ai vu des commentaires dire dans le chat « Waouh, dix mois, on n'est pas sorti de l'auberge, waouh, c'est énorme ». Qu'est-ce que tu penses de, de cette période, six, dix mois Et euh, est-ce que tu le faisais aussi à côté de ton emploi, à côté de ta vie de famille
2: Alors oui, euh, je fais ça à côté de mon emploi. Euh, comme tout le monde, on a été impacté par la, la période Covid. Et moi, mon emploi principal, c'était surtout de voyager pour aller voir mes clients. Donc là, pendant comme j'habite à Hong Kong, les frontières étaient fermées. Donc pendant deux ans, euh, j'avais quand même plus de temps. Euh, et c'est pour ça que j'ai pu vraiment me concentrer euh, sur ce nouveau projet d'e-commerce voilà donc ça, ça j'ai saisi l'opportunité d'être mmh. bloqué chez moi euh, pour pouvoir avancer au maximum euh, et puis euh, ensuite euh, bah, j'ai réussi à j'arrive à, à mener les deux de front euh, maintenant assez facilement c'est c'est rentré dans dans les mmh. habitudes voilà
0: ok super ouais et, et vous voir en fait les gens là dix mois pour apprendre bah, un nouveau métier euh, dans un domaine sur internet dans lequel voilà t'as très peu d'expérience euh, en parallèle avec une vie familiale, en parallèle avec un job, pour faire 100 000 euros, c'est où que je signe en fait. Hein. C est, c est, mmh. tel, ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun métier où dans 10 mois, je génère déjà de, de l'argent, où j'apprends de zéro, j'apprends en même temps, je gagne de l'argent. Ouais, si tu le compares un petit peu au monde
1: réel, ce qui se rapprocherait le plus, c'est je fais une formation professionnelle, mmh. mais c'est au moins un an à l'issue de cette formation, j'ai peut-être appris un métier. Je sais peut-être, euh, je suis dans la plomberie, dans l'électricité, dans un dans un métier que je peux apprendre en un an. Mais on parle déjà de 12 mois. Et à la sortie, tu
0: as un job et pas forcément un business. Ouais, t'as un mais, plafond salarial, t'es. Alors que là, voilà comme tu as dit, la boule de neige, elle Exactement. prend un mais, momentum de jour en jour, de, de mois en mois. En fait, tu vois, selon moi, le fait que ce soit du en ligne, du internet, c'est nouveau.
1: Les gens ne font pas ces comparaisons. De se dire, ok, dans le monde réel, c'est qu'est-ce que je peux faire en dix mois Combien je peux atteindre en dix mois Est-ce que j'ai un business Est-ce que j'ai une liberté en dix mois C'est marrant, mais les gens se créent mmh. une toute nouvelle grille parce que c'est Internet... Ça doit aller euh, un million de fois plus vite.
2: Voilà, mais c'est ce qu'on pensait en 99. Excusez-moi de tout le temps revenir euh, mmh. sur les vieilles dates. Non, mais en, en 99, euh, on appelait ça la nouvelle économie. Et tout le monde pensait qu'Internet fonctionnerait mmh. différemment, qu'il n'y avait, avait pas besoin d'être rentable. Donc euh, tout le monde euh, lançait des choses qui étaient mmh. ensuite rachetées des millions mmh. sans aucune euh, raison euh, économique. C'est pour ça que la bulle ensuite euh, a éclaté. Mais c'est bizarre. Internet euh, fait appel à des réflexes. Où on se dit euh, ça, ça doit aller beaucoup plus vite, beaucoup plus gros. Euh, alors beaucoup plus gros, oui, mais beaucoup plus vite, pas forcément. Il mmh. y, a, y, a, y a un certain nombre de compétences qu'il faut prendre le temps d'acquérir. Et euh, c'est aussi ça tout le un peu le travail à faire dans sa tête quand on démarre euh, cette aventure de l'e-commerce ou, ou du marketing digital en, en général, je pense, c'est de vraiment euh, arriver à se dire OK, il euh, y a des choses qui peuvent aller très vite et il faut être prêt. Et puis, euh, Mais ça peut aussi aller euh, très doucement. Puis il y aura des obstacles. voilà. Et moi, de, de mon expérience, c'est est ça qui est, qui est arrivé. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré, je me voyais dans six mois millionnaire. Bon, bah euh, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais maintenant que j'ai atteint 100 000 et que je regarde... Euh, dans le passé, si on m'avait dit un jour que en dix mois euh, j'aurais fait 100 000 euros de vente euh, avec ma, ma propre, euh, mes propres produits, enfin ma, mmh. ma propre façon de faire, euh, jamais j'aurais cru ça possible comme ça euh, dans le domaine traditionnel.
1: Exactement. Puis comme le disait Sal un petit peu tout à l'heure, euh, les, les premiers mille, dix mille, cent mille sont forcément et mathématiquement les plus durs parce que maintenant, pour refaire 100 000 euros, tu dois faire fois deux mais tes premiers 100 000 euros, tu devais presque faire bah, fois l'infini, en fait. Fois un, c'est même pour deux Fois faire 100 000 oui, euros. Oui, ouais, tu dois doubler les ventes que tu as faites, oui, c'est vrai. Mais euh, en soi, tu vois, et mathématiquement, ensuite, ça devient la même chose. Une fois que tu auras fait 200 000, pour aller faire 500 000, ben, voilà, c'est pas si loin que ça. Mais quand on part vraiment du zéro absolu, c'est là où on a le l'effet de... Surtout en de de termes de compétences aussi.
0: Quoi. En termes, voilà, Là, aujourd'hui, la compétence que tu as acquis en faisant ces 100 000 euros... Bah voilà, ce sont des compétences qui valent de l'or en fait, qui vont beaucoup t'aider dans ton, ton aventure euh, dans, dans l'e-commerce. Et euh, moi, je dis que toujours, je dis que le business en ligne, c'est le, le moyen le plus rapide. C'est pas rapide, c'est pas, c'est pas juste rapide, c'est le plus rapide. Si on compare ça à tous les, tous les parcours traditionnels mmh. euh, des business physiques que tu, que tu connais parfaitement, pour moi, c'est le plus rapide. Mais c'est pas non plus un, un bouton magique. Euh, je ne deviens pas un millionnaire euh, dans, dans, dans dix mois. Euh, mais c'est possible dans 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 deux ans dans trois ans c'est largement atteignable contrairement au business physique ou encore moins dans le salariat où c'est 30 ans de travail pour de par sa retraite. nature c'est inatteignable
1: il ouais. y, a, y a forcément euh, des limites mais c'est super et d'un côté euh, c'est vrai que tu as eu tes difficultés très tôt ce qui est pas forcément le plus facile mais par contre ça te forge et je pense que maintenant en termes de mindset tu es euh, tu es barricadé quoi
2: alors barricadé, euh, on verra <rire> parce que j'ai lu quand même pas mal d'histoires de d'autres euh, bah invités, d'autres personnes qui ont réussi dans l'e-commerce et qui ont eu des obstacles, mon Dieu, bien plus mm -hmm. grands que ceux que j'ai déjà eu. Donc euh, je me prépare quand même, mais au moins, je suis prêt. Euh, et je sais que derrière chaque obstacle, euh, on peut continuer. Voilà, donc euh, on verra, on et, et, verra.
1: Ouais, ce, qui, ce qui est super intéressant, on veut pas en aucun cas euh, dire aux gens ou véhiculer le message qu'il n'y a pas d'obstacle. Que c'est euh, c'est le monde des bisounours, tout se passe bien, la vie est belle. Ce n'est pas le monde réel. Aucun business n'existe sans obstacle. Mmh. Mais par contre, ce qu'on veut véhiculer, c'est que et tu me confirmeras, Greg, ça en vaut la chandelle en fait de passer ces obstacles. Ça en vaut vraiment la chandelle parce qu'on bosse pour soi, on bosse pour son <rire> business à soi et on est récompensé derrière tout gros obstacle. On le voit pas forcément, mais il y a forcément un gros changement qui va arriver derrière. Que ce soit toi en termes de compétences et de mindset. Et donc, si tu évolues en termes de compétences et de mindset, sur le moyen-long terme, il y aura des
2: résultats
1: euh, forcément financiers qui viennent, qui découlent de tes nouvelles compétences, en fait.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, et alors... Je dirais, on peut pas contrôler ça, mais c'est vrai que dans mon cas, je suis quand même content de pas avoir été la fusée Ariane et avoir dû me, me confronter à des problèmes gigantesques dès le début. Donc, ça, moi, ça a démarré quand même relativement bien, euh, à une vitesse, on va dire, contrôlable. Et malgré ça, il a quand même fallu que je fasse face à un certain nombre d'obstacles. Donc, il faut pas... Des fois, le, le moins vite, euh, on, on, ça permet d'apprendre mieux et d'être mieux armé. C'est pour ça que si... Il y a des, des, des gens qui ont commenté dix mois, c'est long pour euh, gagner ses, ses premiers profits. Je dis euh, bah non parce que euh, on, on peut très bien perdre énormément plus si on a un gros obstacle qui se dresse et on ne sait pas encore comment le régler. C'est une très
1: bonne remarque, un très bon angle et ça me fait penser euh, tout le monde n'est pas prêt en termes de compétences et de mindset comme tu viens de le dire à le mois prochain faire par exemple cent mille euros en un mois. Tu peux, on peut potentiellement bah, un petit peu craquer sous la pression les nouvelles choses, ça me rappelle ça des mois un petit peu, bon, on a réussi ensemble en Soudan et tout parce qu'on avait faim aussi euh, notre premier gros mois où on est passé de 15 000 au mois d'après bah, justement à 100 000 ah, il y avait il y avait le feu partout. Il hein. y avait le feu partout dans le business. C'était non-stop. C'était un très très gros challenge. Et c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et mm. on va pas le pousser à tout le monde. Mm. Au contraire, cette approche un petit peu plus étape
0: par étape, marche par marche, je pense qu'on vient beaucoup plus à la majorité des gens. Oui. oui. D'où l'importance aussi de, de s'entourer de, de, de personnes. De parce que voilà, comme tu dit, il y a des obstacles. Et heureusement, j'imagine que tu es dans une communauté, tu as, as, as des coachs, as des personnes qui peuvent te rassurer parce que je sais que ça peut être dur lorsqu'on est tout seul devant la chose. On pense qu'on est tout seul à affronter ces trucs-là et, et on peut abandonner aussi. J'ai bien aimé, aimé aussi ton, ton, ton conseil par rapport aux gens-là qui tu leur as dit voilà, « regroupez-vous ». Des fois, il faut faire un pas en arrière pour voilà, se regrouper, mais il faut le mettre dans un grindrier. Parce que la plupart des gens, voilà, ils font un pas en arrière et c'est tout. Ils, ils définissent pas une date précise. Voilà, je reprends cette date-là. Et je pense que c'est un très, très bon conseil et qui est super important, en fait, de, de, de définir des, des deadlines, en fait, quand est-ce que, voilà, je prends une semaine de, de repos ou un mois, peu importe. Et après, c'est dans mon calendrier, je reprends l'information, je reprends mon, mon projet, je reprends mon business. C'est super intéressant, ça.
2: Oui, 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 ça c'est quelque chose. Euh, si ça devait m'arriver, euh, typiquement, si j'arrête, je, je mets déjà une date euh, sur un calendrier pour repartir, parce que encore une fois, avec l'image du train. On peut descendre momentanément du train, mais il faut, faut à tout prix remonter dedans. Euh, ce serait vraiment trop dommage d'avoir euh, mis un pied à l'étrier et puis, euh, puis d'arrêter. Parce qu'il faut, il faut le temps de prendre un peu de recul, des fois. C'est vrai qu'on peut, on peut avoir euh, bah, des, des situations dans la vie qui font qu'on n'a plus le temps de, de continuer. Il peut se passer qu'on ait aussi eu des, des obstacles ou des, des, voilà, mmh. des problèmes d'argent qui, qui demandent un peu de temps à être réglés. Mais il faut absolument euh, garder cette, ce cap pour ouais. euh, parce que euh, oui j'ai et maintenant avec euh, le recul que j'ai de d'un an et demi je sais je sais pas quand par exemple le million va arriver mais je sais qu'il va arriver à condition de, de rester euh, sur ma sur ma route le planifier voilà. Quoi. Voilà. il faut il faut planifier mmh, il faut mmh. avoir
0: des plans les amis c'est vraiment une, une des clés euh, voilà dans la vie en général pas que dans le propre en euh, et aussi tu, tu m'avais parlé tu as parlé à un moment donné de voilà, certaines personnes voilà se trouvent des fois frustrées. Ils voient d'autres personnes réussir, ils voient des résultats. Et je t'avoue que c'est aussi un challenge pour nous en tant que coach. Bah voilà, tu mets en avant des des élèves, tu mets en avant des des, des grosses euh, histoires à succès, dans le but de motiver tout le monde. Mais comme tu as dit, il y a forcément une partie des gens qui se disent ah si tout le monde réussit, moi je réussis pas. C'est-à-dire que c'est moi, c'est à cause de moi. Et la frustration, abandon, etc. Donc, ouais, je, et là, en première fois, c'est une question de perspective, hein. tu seras d'accord avec moi, c'est, voilà, lorsque vous voyez, et ça, c'est pas que chez nous, hein. ouais. c'est par rapport aux réseaux sociaux en général, c'est une question de perspective. Soit vous comparez, et là, vous tombez dans, 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 dans le néant, soit en fait, une... ça se transforme en une sorte de motivation, et ça vous pousse vers l'avant. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un... un véritable fléau aujourd'hui, voilà, on se compare, lui, il a réussi, il a pas mmh. réussi, tout le monde montre que le, call positif sur Internet, euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mis en, en place comme action, comment il est arrivé là. On pense que tout est rapide et euh, ça peut bah, générer beaucoup de frustration euh, chez nous et, et faire abandonner beaucoup de personnes.
2: Oui, ça c'est. Euh, mais même moi personnellement, mmh. hein, c'est j'ai toujours cette dichotomie dans le dans le cerveau dès que je vois une success story, il euh, y a toujours un côté qui dit waouh c'est génial ça c'est moi dans un an deux ans et puis il y a de l'autre côté il dit ah oh, mais il a réussi quand même euh, plus facilement, plus ouais. vite, euh, il, est, il est plus doué. Moi, je ne le suis pas aussi doué. Donc, voilà, c'est, je comprends très bien en fait. euh, ces réactions. Et c'est pour ça que je pense que quand les gens partagent leur succès, faut à tout prix... Il euh, bah y en a plein hein, qui le font. C'est de, de surtout dire, ne vous comparez pas mmh. à nous. C'est juste pour vous, vous donner de la motivation. Et puis, deuxièmement, c'est vrai de, 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 de donner aussi un peu les étapes euh, qui ont conduit à ce, ce, ce résultat, ce succès euh, à un instant T. Parce oui. que, voilà, chaque euh, joli résultat euh, son ne, ne s'est pas fait en 24 heures. À
1: son lot d'obstacles qui ont été Exactement. franchis, de persévérance, etc. Et c'est tout à fait ça. Et, et pour ce qui est de la comparaison, j'avais entendu quelque part une, une métaphore qui est superbe, je trouve. C'est la plupart des gens comparent euh, leur, leur devanture de magasin, donc l'extérieur, des autres, à leur intérieur... À eux en fait, à l'intérieur du magasin, à la réserve, etc. Donc forcément, si tu compares la devanture d'un magasin, tout est magnifique, tout est beau, c'est génial. Et tu vas le comparer à euh, l'arrière-garde de ton magasin, c'est-à-dire où euh, là où c'est le bazar. Mais c'est normal que ce soit le bazar, mais tu vois pas le bazar dans le magasin de l'autre. Donc les deux éléments ne, ne sont pas comparables en fait. On ne peut pas comparer l'image de quelqu'un qui dit « j'ai regardé, j'ai fait 100 000 euros ». Et comme tu l'as dit, si par contre cette personne nous donne tout le contexte qu'il y a derrière, oui, mais j'ai eu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai eu ce blocage-là, ça m'a pris six mois. Là, on peut se comparer à lui et à notre histoire. Mais comparer juste un résultat et se dire, ah bah voilà, moi, j'ai pas 100 000 euros et en plus, j'ai des problèmes euh, ici, des livraisons, ma boutique, mon machin, ça n'a pas de sens. Hum. Donc, il faut essayer d'avoir un peu de, de perspective là-dessus. Ouais, et que... je dirais même... Vas -y, vas -y. Et je dirais même, en fait, euh, plus généralement, tu le disais un petit peu, et c'est un fait un peu philosophique, mais je trouve que c'est vachement, euh, vachement vrai. C'est pas les événements qui se passent en fait qui vont un peu dicter, euh, dicter notre vie. C'est plutôt comment on y réagit en fait quand on y pense. Euh, c'est toujours quand on y réagit. Là, pendant ce direct, pendant ce podcast, t'as eu une séparation. T'as annoncé avoir fait 100 000 euros et être maintenant rentable euh, au bout de 10 mois. Bah, t'as eu deux types de réactions. Pourtant, c'est la même chose. Tu es la même personne, tu as la même histoire. T'as eu les gens qui se disent, waouh, c'est génial, Greg, il m'inspire. Euh, dis-moi, bah, écoute, moi, je vais, <rire> je vais essayer de faire pareil, pourquoi pas en huit mois, c'est faisable, c'est génial. Et t'as eu l'autre partie, une autre partie des gens, au même événement, à la même histoire, en même temps, qui se disent, waouh, dis-moi, waouh, waouh, laisse tomber, c'est trop, c'est, c'est, c'est fou, hein.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Et euh, euh, et euh, je voulais je voulais revenir un petit peu sur l'e-commerce et puisque là là, là tu as déjà un, un très bon niveau, tu n'es plus débutant du tout. Euh, mais j'aimerais avoir ton feedback sur l'e-commerce en général. Qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans l'e-commerce mmh. et dans ton travail en fait mmh.
2: Alors, bon, ce qui me plaît le plus, moi, c'est la la réaction des des clients. Euh, là, là maintenant, ça y est, j'ai de plus en plus d'avis euh, qui arrivent. Alors que pendant six, sept mois, je comprenais pas. Je demandais des avis et personne mettait d'avis. Et puis j'ai eu le, le premier avis où la, la personne a même mis une photo. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore parce que les gens ne mettent jamais de photos. Et là, j'en ai eu un avec une photo. Donc chaque avis qui arrive. Pour moi, c'est c'est vraiment gratifiant et c'est c'est une preuve que voilà je je fais du bien aux gens euh, les valeurs les idée. gens qui trouvent ces produits ne les auraient pas trouvés autrement et euh, ça leur permet voilà d'améliorer leur quotidien donc ça c'est la, la la chose que je préfère le plus j'ai un c'est vrai que j'ai un euh, comment une j'étais un commercial donc euh, j'ai toujours cette euh, envie de bah, d'écouter les besoins des gens mais c'est pas parce qu'on a été commercial pendant mmh. 20-30 ans qu'on sait faire de l'e-commerce ça j'ai découvert ça aussi c'est très différent mais par contre voilà, ça me fait très plaisir euh, de, de faire plaisir à, à mes clients et puis alors évidemment quand il y en a qui recommandent trois fois quatre fois, cinq fois, ça c'est pour moi c'est vraiment mon, mon moteur Voilà. et puis alors euh, bah, ce qui me déplaît le moins euh, c'est un peu le, le, bah, les obstacles hein, euh, les obstacles surtout avec les, les plateformes parce que euh, on on n'est on euh, pas confronté à un humain donc euh, ça c'est pareil c'est quelque chose qu'il faut apprendre et encore une fois merci à la formation euh, qui, qui a permis de dédramatiser ce genre de, de situation parce que c'est vrai que la première fois quand on se retrouve à un mur euh, ouais. avec des robots ou, euh, ça, ça fait drôle et puis ça fait mal ouais. voilà donc ça c'est quelque chose que je ne souhaite pas euh, trop connaître mais bon je sais que ça arrivera quand même donc euh, il faut faire ça Ouais des super, à tout.
0: Un, très, un très très beau, euh, des très beaux euh, feedbacks. Euh, et justement, et si tu devais donner des conseils aux Grecs qui, qui venaient de commencer, comment tu, quels sont les conseils que tu donnerais pour bah, accélérer euh, ce parcours de dix de, de mois de, de travail Quels sont les conseils que tu donnerais pour que justement ce, ce, sa vie soit plus facile euh, et euh, bah, qu'il avance plus rapidement Alors,
2: pardon, dans l'e-commerce, euh, j'ai compris que ça n'a aucun rapport avec l'âge des gens. Euh, ça n'a aucun rapport avec les connaissances techniques. Donc, euh, c'est très particulier, euh, le rapport avec l'e-commerce. Et donc, il y a un conseil que je donne pas, en tout cas, c'est d'essayer absolument de faire tout euh, le plus vite possible. Parce qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner en, en essayant de, de faire tout euh, le plus vite possible. Euh, il faut un temps... Euh, pour apprendre euh, les bonnes choses, les choses plus compliquées. Donc, euh, quand on est débutant, je pense que la, 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 la chose à savoir, c'est de, de se dire, voilà, on peut pas contrôler euh, la vitesse du succès, mais par contre, on peut contrôler euh, ce qu'on va mettre en place. Et euh, il faut arriver à se déconnecter, déconnecter des émotions. Euh, pour moi, c'est le, le le principal et le plus dur, je dirais, euh, arriver à se déconnecter des émotions. Et je voudrais donner une petite anecdote. Euh, J'ai parlé de la première sonnerie euh, qui m'a donné une sensation formidable, mais je, je peux vous dire que après la première sonnerie, je conseille d'éteindre ensuite les notifications, parce que dans mon cas, euh, toutes les prochaines sonneries donnaient un petit coup d'adrénaline de deux centièmes de seconde, et puis après on se sent euh, malheureux parce que on attend la sonnerie suivante ouais. voilà mmh. et le jour où j'ai euh, éteint les notifications et puis simplement regarder le matin euh, où en étaient les ventes je me suis senti beaucoup mieux voilà, voilà. c'est un peu les oh, les conseils très que je donnerais euh, bon à conseil. ceux qui débutent
1: Très bon conseil ouais, pour les gens qui commencent à avoir des ventes parce que j'ai vu des gens même finir des fois à rester devant leur site, à actualiser où sont les ventes, où sont les ventes. Et ça crée, ben, une, comme tu l'as dit, hein, des rushs de dopamine. On comprend plus ce qui se passe. Et surtout, ça corrèle tout de suite. jouer des résultats à des résultats et on se contente pas
0: sur les actions euh, pour avoir ces dix résultats. Donc ouais, super. Quand ouais, comme tu disais, tu es, es attaché à l'émotion. C'est au contraire de ce que tu as dit. En tu fait, es attaché à l'émotion et non pas aux actions. Et c'est exactement ce que nous, j'ai l'impression, on l'a fait naturellement... En euh, en tout cas, j'ai désinstallé l'application de mon téléphone depuis très très longtemps, depuis des 2017. années. Et c'est devenu, voilà, euh, je check euh, mes, 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 mes chiffres le matin. Point barre. C'est euh, plus analytique qu'il n'y a pas en fait. Hein. C'est vraiment l'action et non pas le, le, le résultat. S'il y a une augmentation, pourquoi S'il y a eu une baisse, pourquoi Si ça restait pareil, pourquoi C'est vraiment super analytique. Et malheureusement, on voit beaucoup de commerçants, non, mais même des gens qui font déjà beaucoup de beaucoup de, mmh. de chiffres, comme disait Dame, collés à leur téléphone, en train de d'encourager les clients, vas-y achète, achète, et parce que tu peux voir où ils sont dans, dans le parcours dans, dans leur site Shopify. Et, et ça, c'est pas, tu n'apprends pas les bonnes habitudes en tant qu'entrepreneur en fait.
2: Il oui. euh, y a un équilibre à, à garder en tant qu'être ouais. humain. Euh, si on se met à 100% sur euh, son projet e-commerce, on va, je pense qu'on va vite exploser en vol parce que le cerveau a besoin de s'oxygéner et il faut absolument garder un, un train de vie euh, euh, varié. Euh, il, faut, il faut certes donner le maximum pour euh, progresser en e-commerce, mais il faut absolument garder son équilibre de vie avec euh, ses activités de, de loisirs euh, pour pour faire d'autres choses. Et donc euh, c'est vrai, c'est ce genre de notification en fait la première fois c'est il faut c'est magnifique, ouais. ça donne vraiment un coup de boost. Mais après il, il faut arrêter, il faut il faut arriver petit à petit à détacher les émotions pour pouvoir euh, aller loin.
0: Exactement, ça reste un business. Donc à... On va en faire un petit détour, sortir un petit peu de de, de l'e-commerce. On va bien parler un petit peu plus de de la vie à Hong Kong. De, comment ça se passe la la vie de d'expat, euh, euh, digital, nomade. Et bon. tous les mots clés. <rire> euh. <rire>
2: Alors, Hong Kong, pour ceux qui connaissent, euh, c'est un territoire magnifique. Hein. Moi, j'y suis depuis 12 ans et wow. j'ai jamais réussi à y partir. Euh, et pourtant, j'ai fait pas mal de, de pays dans ma vie. Euh, mmh. Moi, en fait, euh, j'ai quitté la France dès que j'ai pu. Donc, à la fin de mes études, j'ai voulu... qu'est-ce que, pu, genre, euh... qu -ce que ça, ça
0: veut dire euh... <rire> Bah, ça... Que ça a insinu, en fait. Tu aimais
2: le voyage déjà Où Oui, voilà. Non, je... Oui, j'avais envie de... Bah, le, voilà, okay, la France liberté. était trop, trop petite pour moi. Okay. Et, euh, et donc je voulais euh, avoir des, des expériences dans le plein de pays. Veux, donc ouais. je suis parti en, en Allemagne d'abord, euh, parce que j'avais appris l'allemand à l'école. Donc c'était tellement dur qu'il fallait bien que ça serve à quelque chose un <rire> petit peu. J'y suis resté 7 ans quand même. Ah oui, euh, C'était bon. C'était... Voilà. Donc, tu restes encore. En Ouais, ouais, je me je un peu, mais en Asie euh, c'est moins facile parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de pays ouais. qui parlent allemand en Asie. Ouais. Euh, c'est vrai. <rire> voilà, il y a quelques exploits à Hong Kong. Donc euh, voilà, après toutes ces pérégrinations où je changeais tous les deux trois ans, je suis allé à Panama, je suis allé en Inde, je suis ah, allé ah, en, wow. à Shanghai. Et puis euh, quand j'ai posé mes valises à Hong Kong, euh, bah Hong Kong, voilà, c'est magnifique. C'est 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 un pays, enfin euh, c'est un territoire. Hein, c'est pas très grand, mais voilà, c'est un. Y il y a il y, y a le, le béton mm -hmm. que tout le monde connaît. Et ce que tout le monde ne connaît pas, c'est toute la jungle qui est juste à côté. Donc en fait, en, en quelques minutes, on part dans la nature. Donc ça. Et puis alors il y a, il y a aussi les plages, il y a l'eau. On peut faire des, des voyages en bateau très bon marché le week-end avec des amis. C'est voilà. Hong Kong offre beaucoup de une très forte qualité de vie. Malheureusement, cette qualité de vie a un très coût, euh, et notamment quand on a une famille, parce mmh. que le, les loyers et surtout l'éducation sont très chers. Donc ça, il faut arriver à, à trouver des, des moyens. Hein? Moi, je n'habite pas dans les, les parties les plus chères de Hong Kong, donc on, on arrive toujours à trouver des solutions. Mais euh, voilà, à Hong Kong, même en tant que touriste, c'est vraiment euh, magnifique à, à voir. Simplement, là, ça fait trois ans que c'est mmh. pas vraiment le bon moment, ni pour... Euh, venir à Hong Kong ni en tant que résident parce que les voilà il y a une liberté de circulation euh, je dirais pour sortir et rentrer de Hong Kong qui est pas encore complètement euh, okay. euh, revenu à la normale voilà mais par contre euh, quand on est dans Hong Kong euh, ça se passe on très bien il y a un, un bon climat et puis surtout quand on est entrepreneur et c'est ça que j'ai compris aussi en arrivant en 2011 je me suis dit à l'époque, j'étais pas euh, entrepreneur et je me suis dit, je ne quitterai pas Hong Kong sans avoir créé une entreprise parce que c'est impossible. C'est un paradis de l'entrepreneuriat. Mmh. On peut ouvrir son entreprise en cinq minutes euh, ouais. euh, auprès de l'administration. Euh, enfin voilà, il n'y a aucune excuse de pas. Et même en, en tant que salarié, hein, on peut avoir son, son, monter son business à côté. Et, et dans le, la culture hongkongaise, ça fait partie vraiment de, de leur ADN de, de, de pouvoir chercher des opportunités ici et là. Et je dirais, par rapport à ce qu'on connaît nous en France, il y a vraiment ce, ce côté où euh, c'est tout à fait normal d'échouer plusieurs fois jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui marche. Et, et quand les, les Hongkongais euh, bah, parlent un peu de leur projet, ils n'ont aucune, euh, euh, comment, retenus, il aucune retenue rien, sur euh, dire, voilà, ça, je me suis je... planté, puis ça, j'ai testé ça, puis ça a mis un peu de temps. voilà. Donc ça, c'est vraiment un univers pour les entrepreneurs qui est très sympa.
0: Ouais, c'était vraiment la, la ville pour entreprendre il y a quelques années. Malheureusement, ça a changé maintenant. Donc, récemment, euh, il y a maintenant voilà des, des villes maintenant comme Dubaï, qui ont pris un petit peu le l'étendard. C'est plus trending Dubaï, ouais, ouais. Clairement, ouais. Et tu, tu vois toujours vivre à Hong Kong euh, dans les années à venir ou
2: Bah, euh, ça reste toujours open euh, pour l'instant. Okay. On reste, mais euh, voilà, on, okay. on ne se refuse aucune nouvelle opportunité. Donc on, on va voir. Okay. Ça dépendra un peu de comment la vie avance.
0: Bah, avant de demander qu'est-ce que tu as pensé de, de Bangkok, je voulais une question. Qu'est-ce que tu qu que en penses de, de la Thaïlande Oui, mmh. voilà. Est-ce Est que tu voyages encore souvent euh, en ce moment ah
2: bah, J'ai été privé de voyage pendant presque deux ans et demi. Mmh. Et donc, je revoyage depuis le mois de mai. Mmh. Euh, moi, j'ai des clients à voir euh, en Asie du Nord, donc en, en Corée, euh, au Japon... Taïwan. J'en ai en Chine, mais pour l'instant, je peux pas y aller. Et puis, bah pour l'instant, là, j'essaie de développer un peu mon mes, ma clientèle euh, en Asie du Sud-Est. Donc, c'est pour ça que je suis venu euh, quelques jours ici à Bangkok. Et mon impression bah, de Bangkok, c'est que c'est une ville euh, ouais, qui a une, une énergie euh, euh, très sympa. Euh, très très, enfin c'est c'est très spécial hein. la Thaïlande je trouve par rapport à bah, l'Asie du Nord déjà, mmh. mais euh, parce qu'il y a en même temps cet engouement de, de de faire des choses et puis en même temps on est un peu dans le sud donc ah. c'est un peu voilà, plus, un, un peu, peu, peu plus relax que ce que je connais ouais. en, en ouais. Asie ouais. du Nord. Ouais. Euh, mais... C'est un et, mix
0: intéressant. Et, et, et tes voyages là dont tu reprends les voyages fréquemment, est-ce que tu penses que ça va influencer ton e-commerce Est-ce que tu penses que ça va être un challenge
2: alors, en parlant de ça, c'est une très bonne question parce mmh. que mon premier voyage que j'ai fait, c'était en, en mai, je suis allé en France. Je me suis connecté euh, comme un débutant à Facebook ah et bien. bing, mon, mon compte euh, publicitaire a été euh, tout de suite euh, bloqué. J'ai pu euh, le débloquer, mais ils m'ont toujours bloqué mon compte euh, personnel pour faire de la pub. Voilà. Donc, heureusement mmh. qu'on peut mettre d'autres admins, mais mmh. jusqu'à présent... Donc ça, ça fait quand même euh, plus de six mois. Hein, donc je, voilà, il faut euh, faire les choses correctement vis-à-vis -vis de Facebook mmh. et des autres plateformes. Mmh. Quand on voyage, donc c'est un, une des leçons. Voilà, quand on voyage, j'ai aucune peur de, de pouvoir continuer euh, l'e-commerce. D'accord. Euh, en
0: termes de temps, tu penses que c'est gérable
2: Oui. Bah le, la magie de, du digital, c'est mmh, que ouais. tout tient dans un laptop et une connexion. Donc euh, après, il faut. Euh, c'est pas parce qu'on voyage qu'on ouais. a moins de temps. Hein. Bien sûr. Ouais.
1: C'est okay. l'organisation au final, de toute façon c'est comment tu t'organises, est-ce que le business est dans ta routine, est-ce que voilà un truc qu que, sur lequel tu revenais c'est le, le concept du calendrier quand on arrête mais moi je pense que ça devrait être même continuellement en fait. Ça devait être vous ne devriez pas vous poser la question est- ce qu'aujourd'hui je vais bosser sur mon business est-ce qu'aujourd'hui je vais apprendre une compétence ça doit faire partie de votre quotidien c'est comme se brosser les dents aujourd'hui je dois apprendre des choses je dois travailler sur mon business c'est la route du succès elle, elle est là en fait mais elle est pas simple c'est pas la plus C'est Ah oui tous les jours il faut apprendre des choses c'est un peu comme le sport mine de rien l'entrepreneuriat c'est pas en faisant une grosse séance le dimanche pendant 10 heures un entraînement de 10 heures. Non, c'est les petits entraînements ici, 45 minutes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours qui donnent les résultats. C'est un marathon
0: et il faut euh, il faut courir tous les jours, il n'y a pas de secret. Yes, exactement. Et est-ce que est-ce que y a des questions pour moi, et Adam concernant bah l'e-commerce, l'entrepreneuriat en général La Comment vie. comment on peut t'aider euh, à bah, accélérer euh, l'accélérer vers les 1 million de ventes
2: Alors là pour l'instant, je vous avoue que le 1 million ça ça reste un rêve pour moi mais euh... En étant ici, je me dis que c'est un rêve qui va se réaliser. Donc euh, non, pour l'instant, euh, euh, bah, les questions que j'ai, c'est est, est surtout euh, est-ce que c'est vraiment faisable mmh. euh, Est-ce qu'il y a des choses à transformer quand Une fois qu'on est arrivé à 100 000, euh, est-ce qu'il y a des, des choses, d'après votre expérience, qu'il faut vraiment changer pour passer euh, à la suite Et puis, euh, euh, non, moi, je, sinon, je... Le la parcours, formation étant euh, quand même très précise euh, il faut s'attacher à, à suivre un peu euh, tout mmh. ce qu est mis
0: Donc comme ouais. moi je suis rassuré et je suis confiant en fait que tu vas faire aller un million pourquoi parce que tu as dit un truc très important euh, c'est que euh, tu as euh, t'es attaché aux avis de tes clients en fait c'est que euh, quand je t'ai demandé qu'est-ce qui te plaît le plus dans le Camera, tu me dis c'est euh, les avis clients c'est qu'ils soient satisfaits qu'ils soient heureux Apporter de la valeur. Et là, c'est fini là. Là, le, le le business en général. Tu l'as compris. C'est ça le cœur de tout business. C'est pas que le, dans dans, dans l'e-commerce, que ce soit en ligne ou soit physique. C'est vraiment ça le cœur du truc en fait. Si et quand t'es vraiment, euh, ta mission c'est de satisfaire tes clients. Le reste, euh, il vient tout seul en fait. Donc moi, ça me rassure que tu as t'as intéressé beaucoup à tes clients et ça me rassure aussi que tu vends des produits de qualité. Parce que c'est aussi une des clés pour avoir justement des clients satisfaits. Ben il faut leur vendre des produits de qualité, leur apporter de la valeur. Mmh. Donc pour moi, voilà, les compétences tu les as pour faire les 100 000 euros. Donc il y a une certaine voilà maîtrise de, des réseaux sociaux, de, de la publicité. Euh, il y a un minimum de maîtrise de, de, des offres marketing, du marketing pour être rentable aussi sur euh, sur ces ces, ces ces ventes là. Donc, pour moi, le, le parcours est tout tracé et c'est une question de, de rester sur le parcours mmh. et d'être consistant en fait. Hum. Ouais, je
1: suis tout à fait d'accord, comme l'a très bien dit ça hein, tu as quelque chose que des gens, même qui ont fait des millions, n'ont pas, qui est de vouloir satisfaire le client, qui est le but ultime de toute, euh, qui est la clé, c'est le, le sang du business. C'est-à-dire que pourquoi ton business sera là dans 5-6 ans C'est parce que tu tiens à tes clients, contrairement à d'autres personnes qui font des, qui tiennent un peu moins à leurs clients et qui font des droits de gauche dans des business et boutiques. Et je dirais que quand tu arrives à ton niveau où tu commences à passer les 100 mille et plus, Petit à petit, il va falloir s'entourer euh, de personnes qui viennent t'aider à effectuer certaines tâches pour te libérer du temps pour que toi, qui est le cerveau du business, le moteur, te concentre sur les tâches à haute valeur ajoutée. Trouver des produits euh, de qualité que tes clients veulent, que ton avatar dont ton avatar a besoin y mettre des bonnes offres marketing et diffuser des campagnes de réseaux sociaux qui sont un peu le cœur du business. Dans une journée type, tu devrais te concentrer sur ça. Et par exemple, le service client, alors il faut s'entourer de bonnes personnes, mais petit à petit, tu devrais non pas ne plus t'y intéresser, mais déléguer à quelqu'un de confiance petit à petit tout en supervisant la chose. Mais il faut que ton temps ton temps commence à avoir une très grande valeur. Il l'a, il l'a toujours eu, mais là, vu que tu as des compétences, plus tu as de compétences, plus ton temps est important en fait. Tu peux pas te permettre de faire des petites tâches, euh, corriger des fautes d'orthographe, par exemple. Ton temps vaut plus que ça parce que tu as les compétences de trouver des produits, de faire des campagnes. Donc, tu dois avoir quelqu'un tu doit te détacher des, des tâches à faible valeur ajoutée pour te concentrer sur le cœur euh, du business. Et c'est quelque chose que ça, les mois, on n'a pas compris tout de suite du tout. On comprenait pas ce concept Alors, on savait faire 300 000 euros de vente par mois, on savait trouver les produits, on savait faire les vidéos... On savait utiliser Facebook, les réseaux sociaux, ah, ça on savait. Mais on comprenait pas que bah en fait, on perdait entre guillemets de la rentabilité en faisant des emails en fait. alors on aurait... Et on n'était pas bon. Alors on faisait de notre mieux, hein. attention, euh, ne, ne prenez pas mes mots à l'envers. On faisait de notre mieux pour satisfaire les clients, mais on n'était pas spécialement bon. On aurait pu trouver quelqu'un qui est spécialisé dans la relation client et dans le service client, qui nous aurait fait économiser du temps, de l'énergie, de l'argent et qui nous aurait même fait gagner plus, vu qu'on aurait passé plus de temps à faire ce sur quoi on était bon. Donc pour moi, c'est indispensable de le faire au moins au début une fois. On dit toujours aux gens, faites tout au moins une fois. Ce qui est la beauté un petit peu de l'e-commerce, c'est qu'on on a une palette de compétences. Aujourd'hui, je suis pas un expert du SAV, mais je sais reconnaître un bon SAV. Je sais comment ça
2: fonctionne, et donc je peux le déléguer proprement.
1: Voilà pour euh, mmh. un vague de conseils. <coughs> non, bah, j'apprécie ouais,
2: beaucoup. Ouais. C'est euh, également quelque chose que, que je veux petit à petit euh, mettre en place, mais c'est vrai qu'une mise en place demande bah, du temps aussi, ouais. et il faut arriver à, 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 avis, à savoir ça. à quel moment on peut, on peut le faire. Ouais. Ouais.
0: Donc pour le moment, tu n'as délégué euh, aucune tâche dans ton business, as pas, tu fais le sav toi-même, etc. ça.
2: Oui. Alors, euh, beaucoup de gens euh, parlent du sav. Donc, moi, je crois que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai choisi justement des produits vraiment euh, Super. incassables, ah, qui ne peuvent pas tomber en panne. Enfin Je me temps. suis dit, voilà, c'est peut-être moins wow, c'est moins émotionnel. Mais par contre, euh, voilà, c'est solide. Et, et, et je vois, par exemple, avec le Black Friday où j'ai fait x3 par rapport à mes, euh, mes, mes, mes ventes journalières et que le que SAV est resté à zéro. Euh, donc, euh, ça, c'est aussi un... Peut-être un conseil que je donnerais. Et c'est vrai que c'est difficile en tant que débutant. On se dit, euh, oh, on va tenter tel produit. Parce est. Et, et, Moi-même, hein, j'avais j'avais euh, essayé un produit. Euh, tout de suite, euh, ça marchait pas. Et puis, euh, on a que du SAV. J'ai dû rembourser la moitié des produits. Bon, Donc, perte de temps. Alors, C'était une leçon. Donc, ouais. je, je dis, il faut en passer par là. Mais euh, un conseil, c'est, euh, il vaut mieux aller plus lentement, encore une fois, mais avec des produits euh, qui euh, économisent beaucoup de, de SAV mmh. parce que euh, voilà ne peut pas se permettre euh, de... de, de... C'est pas une question de passer son temps en SAV, mais c'est aussi que chaque euh, réclamation euh, porte un peu préjudice ouais, à, son, réputation... à, à son business mmh. et qu'on va devoir ramer euh, longtemps mmh. pour euh, remonter la pente. Donc euh, le SAV, pour l'instant, je le fais mais c'est vrai qu'à un moment donné euh, je le, je le déléguerais euh, moi ce que j'aimerais bien déléguer prochainement par contre c'est euh, bah, les recherches produits ou les mises en ligne parce que ça je, je sais qu'il faut que j'en fasse plus et d'ailleurs un de vos derniers invités avait dit euh, il faut euh, euh, rajouter des produits et des produits c'est bien pour le SEO, c'est bien pour la boutique et ça moi je vais pas assez vite là dessus et c'est uniquement parce que je, je, je veux le faire moi-même et, mmh. et, et, et je, je mets trop de temps avant de de d'ajouter des produits voilà donc okay. ça ça je, je vais essayer de le déléguer prochainement un petit
1: peu perfectionniste là-dessus
2: ah oui okay. ça je sais je connais mes défauts et euh, le voilà côté bon, perfectionniste on... j'y travaille on a un peu le même le profil du coup hein, on a un peu <rire> le même profil tu as
1: mis du temps à faire des ventes j'ai mis du temps aussi tu es perfectionniste j'étais perfectionniste je te souhaite je te souhaite la même route en e-commerce Greg mais euh, alors le mieux forcément c'est de s'entourer de gens qui sont l'opposé de toi et qui vont te mettre dans la confort moi, je suis en partenariat avec ça, donc forcément, c'était du contact quotidien. Mais toi, tu vois, bah, le groupe, le groupe de enfin libre, le groupe diamant, par exemple, où tu dois, tu dois les utiliser pour t'engager avec eux, en fait. Tu dois t'engager auprès d'eux, de dire voilà, ok, je dois trouver un produit, je dois le mettre en ligne, je vais faire de mon mieux, mais ça doit être fait aujourd'hui. Et j'attendrai pas que ce soit parfait, j'attendrai pas la semaine prochaine. Et eux, en échange, doivent te, demain message, Greg, montre-nous ton produit. Où où s'en est, t'as fini, c'est bon c'est la meilleure façon pour moi l'énergie du groupe d'en de, profiter
2: mmh. bah, je fais un petit clin d'œil au groupe diamant parce que je je ne participe pas assez et donc je m'engage à faut participer pour plus recevoir. voilà exactement c'est un groupe formidable avec énormément de valeur et voilà il faut vraiment ouais, être dedans il faut
0: dedans. donner comme a dit Adam pour mmh.
2: pour recevoir c'est mmh.
0: important et on arrive vers la fin du podcast Greg et est-ce que tu aurais euh, bah tu un, un, un conseil pour les personnes voilà qui euh, qui sont pas encore lancées qui ne sont pas recommencés, qui hésitent, qui se disent voilà, euh, ah, je suis trop vieux, j'ai pas le temps, euh, c'est pour ça c'est pour les jeunes, euh, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là
2: Alors moi je dirais que le, la toute première chose c'est vraiment ce qu'on appelle le why. Hein, donc euh, il faut avoir une bonne raison. Euh, de vouloir euh, se lancer là-dedans, le jeu en vaut la chandelle. Mais encore une fois, euh, pour comprendre que ça en vaut la chandelle, euh, il faut être curieux et, et s'y intéresser un petit peu. Ensuite, euh, pour moi, c'est à la portée de, de tout le monde, à condition euh, de le vouloir. Et pour ça, euh, je dis encore une fois que, que l'e-commerce... Pour moi, c'est la deuxième révolution euh, après l'arrivée d'Internet euh, fin des années 90. Donc, euh, si on veut avoir le sentiment de, 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 de faire quelque chose, euh, de, de, de créer de la, de la valeur, de créer de la richesse, l'e-commerce, c'est vraiment quelque chose qu'on peut essayer euh, sans, sans investissement. Euh, on peut aller à son rythme. Donc, il n'y a, a pas énormément d'opportunités comme ça qui se présentent ou qui se présenteront. Et, et donc, moi, je dis, je conseille à chacun, au moins, euh, de s'y intéresser, d'essayer, euh, et surtout, d'y aller à son rythme. Donc, euh, si on n'a pas beaucoup de temps, on utilise un petit calendrier, on se met une demi-heure, par-ci, par-là, mais on, on essaye, parce que c'est tellement euh, euh, la récompense est là euh, et il n'y a pas besoin d'attendre dix mois. Hein, là. Moi, mes premières récompenses, elles arrivent au fur et à mesure. Il hein. y a là, déjà, il y a, bah, on le voit aussi sur le sur la formation, quand on a trouvé sa niche. Mmh. Ensuite, quand on commence à, à trouver des produits, après, il y a la première vente. Il y a tellement de, de petites étapes gratifiantes mmh. euh, que je dirais, c'est ça nous pousse à continuer. Voilà, voilà. Yes.
0: Ok, super. Euh, alors. Avant de finir, avant de clôturer le, le podcast, euh, en fait, qu'est-ce que tu vois euh, Comment tu vois l'avenir de ta boutique e-commerce euh, Est-ce que tu veux continuer à faire euh, Parce que je connais beaucoup de voilà de de, de dropshippers, des commerçants qui à ton niveau commencent à réfléchir à créer des marques, à créer des choses. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu penses que c'est
2: pour plus tard alors j'ai pas encore euh, ça m'intéresse. C'est sûr. la
0: question parce que je sais que bah, tu viens à Hong Kong, t as que de la Chine. Ça pourrait être un avantage pour toi. En fait, c'est ça que, mmh, que je voulais venir. Oui, mmh. en fait. oui.
2: ouais. ouais, ouais. Euh, moi, si je, mon but, oui, c'est de, de créer euh, ma marque et puis peut-être plusieurs marques. Ça, pour moi, c'est c'est un rêve que je n'aurais même pas cru possible il y a encore trois quatre ans. Oh. Donc ça, ça me motive beaucoup. Euh, par contre, je sais pas encore quand et à quel moment. Mmh. Euh, mais si on parle de marque, en fait, le nom de ma boutique. Et déjà une marque. Hein, j ai, j ai, à partir du moment où j'ai eu des ventes régulières, j'ai pris un agent. Donc l'agent euh, fait un packaging pour moi avec ma marque. Donc euh, rien que ça, déjà, mm. pour moi, c'est le début d'un de, 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 business avec sa propre identité, sa propre marque. Mais derrière ça, oui, euh, le but, c'est d'avoir quelque chose qui, qui grossisse euh, avec une une vraie marque et puis euh, mmh. d de, de pouvoir s'entourer vraiment de, de professionnels euh, autour de moi euh, j'ai pas encore de calendrier parce que je voudrais quand mmh. même euh, euh, bah, avoir un peu plus de comment de, de ressources mmh. euh, pour pour vraiment passer la, la vitesse supérieure donc euh, mmh. mais je pense que voilà d'ici six mois c'est vraiment quelque chose euh, wow. que je veux mettre en place
0: excellent excellent super euh, bon, en tout cas tu as très bien dit euh, tu as déjà une marque toute personne euh, qui a un business a déjà une marque en fait. Hein. Mm. C'est votre réputation. Si on devait résumer le mot marque, c'est votre réputation. Et aujourd'hui, tu as déjà une marque qui a une très très bonne réputation avec les feedbacks que tu as. Donc, pour moi, le, le, le la, la transition vers une vraie marque se fera de manière très naturelle. Euh, et en tout cas, on te souhaite tout le succès euh, du monde. Bon, en tout cas, merci Greg, des super super conseils euh, simples mais très très impactants. Euh, que beaucoup de personnes je pense vont apprécier dans ce podcast là euh, surtout des personnes voilà qui, qui, qui veulent débuter ou alors qu'ils ont qu'ils ont commencé euh, en tout cas voilà merci pour ta présence je sais que euh, t'as euh, rallongé d'un jour pour venir ici merci à toi spécialement pour le podcast pour partager avec nous euh, donc merci merci euh, mille fois d'être passé euh, et puis voilà et puis bon retour à Hong yes. Kong et bah on
1: te revoit un coup de, au cours de tes voyages peut-être dans six mois justement les fameux six mois yes. pour un épisode 2 euh, de Greg où je l'espère tu auras encore plus de nouvelles choses à partager euh, à, à la communauté qui a été hyper active en commentaire sur Youtube nous sommes en live sur Youtube à chaque fois je vous remercie les amis pour vos commentaires c'était absolument gé génial pensez à nous laisser un petit avis si vous nous écoutez sur Apple Podcast, euh, Google Podcast Android Podcast, Linux, Linux Podcast tout ce qui est <rire> ouais, c'était euh, le, le petit commentaire 1999 de Adam
0: <rire> voilà merci Greg on espère te revoir pour un nouveau trophée peut-être avec un, un zéro en plus la oh prochaine yes, fois ça oui j'en yes. c'est planifié hein, c'est dans l'agenda maintenant hein. ah, c'est dans le <rire> calendrier. <dans> <rire> merci à tous ciao ciao et encore une fois merci les amis de nous avoir écouté c'était le Sad Ben Show et si vous voulez revoir tous les autres épisodes je vous invite à aller sur sadbenshow.com